0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copy Emprende, este episodio del podcast en directo que hacemos los sábados por las mañanas en los que básicamente nos encargamos de, de contar un poquito todo lo que hay detrás del mundo del emprendimiento y del mundo del copywriting para poder compartir con una visión mucho más cercana, mucho más humana y sobre todo con un buen café de sábado por la mañana entre las manos, Que bien rico que está. No sé si a ti te lo parece, pero para mí está... Más rico que cualquier otra cosa. Voy a comprobar que todo esto se está grabando bien, que luego siempre tenemos algún susto, pero perfecto. Como sabéis, este episodio se emite siempre por primera vez en Twitch, en directo estos sábados por la mañana, 8 y media, 9, hoy son las 8.40 y después lo emitimos o se sube a plataformas como los de podcast o como YouTube para que puedas volver a verlo o escucharlo o en primera vez. Así que si tanto estás aquí en Twitch como si estás en YouTube, en podcast, donde sea, sé muy bienvenido. Hoy vamos a hablar de un concepto súper importante que es el concepto de la flexibilidad. De cómo es fundamental que entiendas que a veces hay que ser flexible para conseguir sacar tus proyectos hacia adelante, para conectar con esos clientes y en definitiva para hacer las cosas de la mejor manera posible. Porque si hay algo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo es que no basta solo con saber escribir bien o escribir lo que toca, sino que también hay que tener ese, esa mano izquierda, como se suele decir, con los clientes para entenderlos, para comprenderlos, para saber si las decisiones que están tomando son de verdad eh, que creen en ellas o simplemente son cosas que han escuchado y poder estar allí, acompañarles, etcétera y etcétera. Es un camino muy largo y hay que hacer las cosas de la mejor manera posible y también es apasionante, las cosas como son, esto hay que decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como te decía, cuando trabajas para un cliente hay que encontrar un equilibrio muy difícil, un equilibrio que va entre hacer una cosa que tú creas que va a funcionar muy bien y que a él también le convenza. Esto te lo digo porque yo estoy radicalmente en contra de algunos mensajes que veo por ahí, ya, ya no solo de copywriters, sino de marketers, etcétera De, hay que hacer lo que sea para conseguir el resultado y el cliente no tiene que decidir eso, solo tiene que... No, yo, yo pienso que... Cuando trabajamos con alguien hay que hacer algo con el que esa persona se sienta a gusto. Esto no quiere decir comprometer lo que estemos haciendo o hacer algo que él quiera hacerlo aunque pensemos que no va a funcionar. Pero sí intentar llegar a esos acuerdos, intentar llegar a esos puntos en común, a esos puntos de equilibrio. Hay gente que lleva mucha, mucho tiempo haciendo las cosas de una manera y que siente que esa forma de hacer las cosas le representa. Y luego a veces llegamos fulanito, menganito a decirle que no, que así no, que mejor lo vamos a hacer de otra manera con la que por A o por B puede no sentirse representado por el número de impactos, por el lenguaje que utilizamos, por el tono de nuestros mensajes y eso no suele ser algo positivo, eso no suele ser una buena manera de hacer las cosas porque nos va a acabar eh, generando una, una separación con el cliente que incluso en el caso de que consigamos muy buenos resultados puede ser que piense que no es lo que él buscaba, que no es lo que él quería y que no hayamos hecho bien nuestro trabajo, ¿vale? Entonces esto para mí es fundamental. Y no quiero que me malinterpretes. Con esto no me estoy refiriendo a que haya que hacerle caso en todo, sacrificar nuestro trabajo y olvidarnos de que no trabajamos para que a él le guste 100%, sino que buscamos que a la persona al otro lado le funcione como copywriters. Pero creo que hay que encontrar este punto en común, este equilibrio, porque si no al final nos va a pasar factura, si no al final vamos a generar un texto del cual el cliente no se va a sentir a gusto y cuando hacemos esto... Da igual porque yo personalmente yo no publicaría un texto con el que cuando lo leyera dijera «Este no soy yo, esto no es lo que quiero enviar, esto no es mi manera de hacer las cosas». Y yo he visto casos de gente que empuja esto y, y sinceramente es muy, muy negativo. Una decisión bastante eh, mala, a mi modo de ver, esto todo es personal, y que, y que lo que va a hacer es que, hombre, si funciona igual el cliente está contento, pero como no funcione te vas a llevar un palo increíble. Mientras que de la otra manera… Eh, si tú haces todos tus esfuerzos para equilibrar, que no quiere decir ceder ante todo y ahora vamos a hablar luego de pequeños trucos para estas negociaciones, pues de alguna manera vas a conseguir también que el cliente sienta lo que estamos haciendo como suyo. Por tanto, vaya bien o vaya mal, va a sentir parte de responsabilidad y eso es bueno para hacer optimizaciones, para eh, después seguir mejorando, para que siga contando contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Como te decía, en este capítulo de Copia Emprende vamos a hablar de cómo podemos gestionar mejor esas decisiones con los clientes. Así que nada, vamos con la intro que seguíamos yo un poquitín. Bueno, esto de la intro, tú si lo estás, estás escuchando en directo sabes que es para luego YouTube y para los podcasts, ¿no? Pero vamos con la intro y comenzamos. Y yo le voy a dar un traguito a la taza de café. Hay que ver. Hay que ver qué rico que está el café de buena mañana. Hay que ver qué sabroso que es un café de sábado, sin reuniones por delante, sin estrés y con la capacidad de decidir tú qué vas a hacer con el día. Vamos, a, a ti no sé, pero a mí me parece algo increíble. Ahora que entra el veranito y que va a empezar a hacer bastante más calor, bueno, un mes entre el verano todavía, ¿no? Pero ahora que va a hacer bastante más calor, el de la mañana es el mejor porque los de después ya empiezan a haber sudores, empieza a ser bastante más incómodo. Pero este, personalmente, este es algo que yo valoro un montón. Eh, me preguntan por aquí, eh, que ya sabes que estamos en directo, eso estamos viendo fuera. Eh, amo for you mind. Eh, dice, oye tío, ¿eres de España? Sí, eh, soy de Murcia, aunque vivo en la zona de, de Alicante, en Alcoy. ¿Por? Déjamelo por aquí, que lo, ahora lo, lo iré leyendo. Como, como vamos a seguir un poquito, y es que como te decía, mi filosofía es la siguiente. Tú tienes que ser un filtro entre la mente de tu cliente y los propios clientes. Es decir, tienes que encontrar la manera de contar mejor esa cosa que tiene en la mente para que las personas a las que pueda ayudar entiendan que les puede ayudar. Y esto que parece tan simple es un proceso complicado. No digo yo que tampoco sea lo más complicado del mundo, pero sí que es complicado. Se necesita paciencia, se necesita investigación, se necesita estructura, y a partir de ahí intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero muy atento con esto porque es importante el hecho de entender que tú eres un filtro, que tú no eres la persona que tiene que inventarse el mensaje ese mensaje eh, o lo has trabajado con el cliente pues, o ya estaba pero has tenido que jugar bien tus cartas para hacer las cosas de la mejor manera posible y es que muchas veces uno de los errores como te decía que cometemos es que no entendemos cuáles son los el porqué de las líneas rojas que nuestro cliente no quiere cruzar. Y esto para mí es muy importante. Porque tu cliente puede tener una moda una forma de comunicar, puede tener una forma de la que no quiere, puede tener una forma de impactar. Conoce a su base de datos o a sus clientes, su público, mucho mejor que tú. Por lo tanto, escucharle, entenderle, saber por qué te dice lo que te dice es vital, porque es una información de oro, ya no solo porque te permita amoldarte a lo que él ya ha estado haciendo y le ha dado resultados, sino también porque es un montón de, de conocimiento basado en la experiencia que de otra manera no ibas a tener, por tanto al escucharle vas a tener una información y vas a poder adaptar tu mensaje a cuestiones y escenarios donde sabes que va a poder funcionar mejor, y esto particularmente es algo impresionante, maravilloso y que puedes intentar jugar tus cartas de esta manera, ¿vale? Y yo soy partidario de que un buen copywriter debería de respetar estas líneas rojas, debería de entender cómo quiere comunicar el cliente y hacerlo lo mejor posible dentro de ello. Es cierto que puedes negociar con él, que le puedes explicar por qué sí o por qué no. Si ves que su enfoque es radicalmente erróneo, pues se lo puedes decir sin ningún tipo de problemas. Oye, fulanito, que yo creo que esto no va a funcionar. Pero si es simplemente porque tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, deberías intentar... Ir un pasito más allá, salir de esa zona de confort y hacer las cosas mejor, ¿vale? Entonces, como te decía, tu objetivo es hacer las cosas de la mejor manera posible en este escenario. Pero claro, como te decía, esto no va simplemente de decirle a todo que sí, etcétera, ¿no? Mira, tenemos por aquí una pregunta... Eh, ¿Cuando estuviste empezando, te centraste en un nicho concreto o fuiste generalista? Muy buena pregunta. Yo cuando empecé, eh, sobre todo, tuve algunos clientes del sector inmobiliario porque yo venía de trabajar dentro del sector inmobiliario. Es decir, yo era copy para una empresa de inmobiliaria, ¿vale? De portales inmobiliarios en España y en Latinoamérica. Y, y claro, yo tenía experiencia, tenía background en esto, y en otra cosa, que a mí me interesaba mucho desde hacía tiempo, y que tenía más o menos una marca eh, creada, que era en el mundo de la literatura, por ello buscaba clientes sobre todo estos dos aspectos, porque sabía que iba a ser más fácil encontrarlos, que me iba a haber menos barreras a la hora de trabajar con ellos, etc. Pero después sí que me fui abriendo un poco más, no por nada, creo que si te especializas en un nicho te va a ir súper bien, pero creo que, yo estaba un poco aburrido de esos dos mundos y quise abrir un poco. Hoy en día estoy un poco más especializado en procesos que estamos haciendo que en propios clientes como tal. Pero bueno, cada uno lo puede hacer como quiera, pero no, no, no tiene por qué ser importante. Es decir, yo creo que el copywriting como tal ya es una especialización lo suficientemente concreta del mundo del marketing. Es cierto que si luego pues, te especializas más, pues mucho mejor. Pero no creo que sea 100% imprescindible tomar la decisión al principio. De hecho, creo que cuando se toma la decisión al principio, faltan muchos datos. Es decir, esto va de saber qué te gusta, pero también qué se te da bien. Y a lo mejor pruebas en el sector de la juguetería, que te encanta, y te das cuenta de que a la hora de comunicar no eres capaz de conectar con los niños o con los padres. no Entonces, pues tienes que cambiar. Yo creo que el propio saber hacer te va llevando poco a poco hacia donde tú quieres especializarte, hacia donde tú quieres ir, así que bueno, simplemente, simplemente eso, ¿vale? Bueno, seguimos, vamos a hablar ahora de una serie de consejos a la hora de presentar tus textos y que te pueden ayudar a hacer las cosas de la mejor manera posible, pero antes de eso, me voy a tomar un traguito de café, mira, lo que yo suelo hacer es pedirle siempre al cliente, cuando le envío esa primera versión de los textos, que los machaque muchísimo. Le digo siempre que intente eh, colocar todos los cambios potenciales que él estime oportunos. Y esto lo hago por dos razones. Uno, porque cuantos más cambios haga, más, eh, más dentro está el proyecto. Es muy frustrante en general para mí trabajar con gente a la que todo le parece bien. Creo que esto es un error, creo que las cosas no deberían hacerse así. Y que a grandes rasgos no te puede parecer todo bien. Es decir, es tu proyecto, es tu manera de comunicar, es tu forma de de acercarte a los clientes, por lo tanto, yo no voy a ser capaz, ojalá sí, pero yo en la mayoría de las ocasiones no voy a ser capaz de hacerlo 100% bien. Siempre voy a tener que tener un pequeño matiz, un pequeño error, un pequeño criterio en el que tú me vas a poder ayudar de la mejor manera posible. Por lo tanto, estimo que esto es muy, muy importante, ¿vale? Pero una vez eso lo tenemos claro, eh, que te ponga el mayor número de cambios para ti es muy positivo. Yo le pido, quiero verlo todo, todo rojo. ¿Por qué? Porque cuantos más cambios me proponga, más margen tengo luego para eh, negociar con él los cambios que vamos a utilizar y los cambios que no vamos a utilizar. Es decir, si él solo me pone un cambio, a pesar de que yo piense que 100% es negativo, él está a estar pensando, Joder, esto solo no lo podemos cambiar y, y va a ser más difícil justificarlo, que puedes hacerlo perfectamente, puedes hacer las cosas bien y no va a pasar absolutamente nada. Pero cuando tienes un abanico enorme de cambios, tienes la capacidad de elegir en cada momento si sí o si no, si ese cambio merece la pena o ese cambio no merece la pena y puedes incluso jugar con esta parte que para ti es imprescindible que esté así, lo vamos a dejar como tal, pero esta otra que ni fu ni fa y que a lo mejor es una decisión más estética o más tal, sí que la puedes cambiar y te permite ese abanico de circunstancias donde tú tienes la capacidad de decir esto sí, esto no, a por esto vamos y a por esto no. Y es súper, súper interesante hacerlo así porque te va a evitar conflictos, te va a evitar, vas a parecer una persona flexible, vas a poder hacer las cosas de una manera mucho más tranquila y además vas a tener mucha información suya, lo cual es importante. Yo siempre digo que yo no quiero hacer el mejor texto, yo quiero que el cliente tenga el mejor texto. Por lo tanto, si su idea de pronto o su frase es mejor que la mía... Para adentro que va. Creo que es muy, muy importante no tener ego en esta profesión. No pensar que tus textos son los mejores, ¿no? Entender que lo que tú haces va a años luz de lo que hace todo el mundo porque no tiene ningún, ningún sentido. Entonces, esa manera de ponerte mejor en la piel del cliente e intentar hacer que lo que hagas sea lo que él necesita te va a hacer ir mucho, mucho mejor, ¿vale? Así que, bueno, hasta aquí este pequeño episodio de Copia Emprende de hoy. Espero que te haya gustado. Hoy igual si todo va bien podemos hacer alguna sesión de simplemente trabajando conmigo y lo haremos por aquí por, por canal de Twitch que quiero eh, volver a recuperar esa parte en la que trabajamos más, lo que pasa es que últimamente con tanta reunión pues entre semana es imposible, pero ahora probablemente, probablemente sí y nada más, espero que te haya gustado este episodio de Copia Emprende, que si lo has escuchado en Twitch y si has dejado una pregunta, muchísimas gracias por estar por aquí, que si lo has escuchado en diferido en tu plataforma de podcasting favorita o en YouTube, pues que bienvenido sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando lo estés escuchando, espero que el día sea maravilloso, sea sábado como es para mí o cualquier otro. Y nada más, que nos vemos pues, muy pronto. Esta tarde habrá eh, vídeo en el canal de YouTube, si lo estás viendo en directo, y mañana habrá ya nuevo episodio del podcast, que tendremos una batallita del copywriter. ¿Cuál? Todavía no lo tengo decidido, pero lo hablaremos muy pronto. dios